0: Velkommen til bræssbold. Mens vi holder sommerferie i Danmark, og køerne til vores turistattraktioner bliver større og større. Er der én ting, som vi lover. En gang for alle, det er nemlig at brasserbold, at der er ingen kø, og der er heller ikke noget med halv pris på noget som helst. Vi giver jer nemlig det bedste om brasiliansk fodbold, og det med en lille sidevogn, som i vores tilfælde er en iskold Guadana. Corona præger stadigvæk billedet i Brasilien, så som vi snakker om sidst, er fodbolden sparket i gang i dele af landet, mens andre steder er på nippet til at genoptage de lokale turneringer. I Rio så har man netop afgjort statsmesterskabet, hvilket skete, da Flamingo og Fluminense krydset klinger på et tomt kan. Men når man nu ikke kan komme på stadion, så gælder det om at se kampen på tv, men her var tingene heller ikke som de plejer, da der pludselig opstod en strid om tv-rettigheder. Et er situationen, men øh, selvom både Peter og jeg er kardioka ved hvad fodbold angår, ja, jeg holder også sagt med Flamingo og Peter holder med Vasco, så tager vi altså en tur rundt i hele Brasilien og kommer sågar til Hondonia, som øh, ligger langt inde i Amazonas djungle. Den sidste uges tid, så er der forlyt for en masse rygter om FC Midtjylland og en ung flamingo Ja, det løber som en steppebrand. Vi ved endnu ikke, hvad det hele ender med, men vi løfter gerne sløret og fortæller lidt om Lucas Silva, som måske, måske ikke er på vej til den danske hede. Når vi nu er i gang med transfersnakken, så har der der været på sejtsingen i Berlin og forelsket sig i ivorianer med navn Salomon Kalou. Til sidst i podcasten konkluderer vi, at miraklenes tid endnu ikke er forbi. Men hvis vi hører hvorfor, så bliver hængende, mens vi gør dig klogere på brasiliansk fodbold. Mit navn er Andreas Knudsen, og jeg sidder på min plads i det kronjyske, mens Peter Arnhold er blandt mange millioner andre mennesker i storbyen, Belo Horizonte. Og velkommen til, Peter. Det er dejligt, at vi nu endnu en gang kan snakke om øh, brasiliansk fodbold, og vi forhåbentlig nu kan få mere kontinuitet i vores øh, podcast, som jo måske har ligget sådan lidt øh, og, 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 og svømme lidt her på det sidste, netop på grund af, af, af coronakrisen. Og når jeg siger coronakrise, så er der jo stadigvæk mange historier om tingene nede i Brasilien. Hvordan står det til nede hos, øh, hos dig, både sådan generelt også sådan lidt øh, på det fodboldmæssige?
1: Ja, hvis vi snakker om corona, Situationen her i Bella Horizonte, så er, er den på, ja, vi er på vej til at, at pige her. Vi har været lidt uh, lang tid om at komme i gang, øh, mens det, det hele har, har blusset i Rio de Janeiro og San Paulo og, og Sierra. Øh, øh, men men nu, nu er vi på gang, og, og, øh, og det gør så også, at der er større sikkerhed, end vi har haft tidligere. Altså, vi har jo altid haft det der maskepåbud, det kom ret hurtigt. I, I gang Og øh, så var der jo noget med nogle, nogle butikker Og noget. det har vi snakket om øh, tidligere ikke? Men, men der, har de, der havde de åbnet lidt Og nu har de trukket en lille smule til, tilbage igen så. så der er jo ikke så meget nyt her øh, fra, fra, fra min front Men øh, altså, jeg, jeg nyder selvfølgelig At der er kommet gang i, i fodbolden igen Jeg er selvfølgelig lidt øh, Bekymret over om, om det måske er for tidligt og det, det er jo også noget vi kommer ind på lidt, lidt senere i hvert fald i en af delstaterne, hvor der til synligheden har været sådan et, 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 et slag øh, tilbage i forhold til hvad man havde håbet på. Men, men øh, jo, jeg, jeg, jeg nyder det og, 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 og ser en masse kampe her på, ja, på, på YouTube. Det er jo blevet det nye, det nye sort. Og så, og så også med corona, så, så havde jeg faktisk været igennem til god aften Danmark og skulle fortælle lidt om, hvordan det nu var nu, når når vores præsident Bolsonaro han også havde fået, fået den her virus, det som han selv kaldte for en, en mild influenza. Så, så jeg var lige pludselig dukket op i prime time, og det var jo lidt, lidt sjovt, fordi jeg havde købt sådan et, et kameraholder, sådan at det hele skulle se lidt mere professionelt ud. Men, men kameraet glæder altså ud af holderen lige op til de der prøveoptagelser, så den med at jeg bare måtte sætte jeg ved, det, mobiltelefonen, på, på et bord, og, og, og så må vi tage den derfra. Men jeg håber, resultatet bliver blev, blev okay. men, men du har jo heller ikke ked dig her under, under den her coronapaus, eller hvad vi skal kalde den. Nej, det har jeg ikke. Øhm, der sker jo faktisk også ret mange
0: ting sådan, øh, rundt omkring i hjørnerne i, i præsteringsfodbold, som man skal jo følge, følge sig eller holde sig opdateret med det. Men, øh, men det, der sådan set har været alfa om omega, det, det skete jo sådan set i, i, i går, for jeg blev for ikke ret lang tid siden kontaktet af ingen ringer fra Bio der har spillet i, i HB Køge og Randers FC, som fortæller, at der går en, en ung mand rundt i en af Randers forsteder og øh, spiller, nu, spiller fodbold for, for Randers Frejas første hold. Jeg tror, han er lige kommet op på, på, på seniorholdet, selvom han kun er, kun er 19. Og om jeg kan have lyst til at snakke lidt med ham, og så Jo, det, det vil jeg da godt. Og så tænkte jeg Nå ja, jeg spiller jo boys fodbold, så det kunne det være, at jeg skulle invitere ham med til en, til en Ole Boys kamp. Så jeg ringede til ham og sagde Har du ikke jeg, ja, Andreas og så bla bla bla, har du ikke lyst til at spille Ole Boys kamp sammen med mig? Jo, jo, sagde han, det, det har han da lyst til. Så i øh, går aftes, onsdag aften, da, da tog vi en, en tur til Romalt for at spille Ole Boys' fodbold. Og da han kommer derud, så siger jeg til ham men øh, vil det være for ikke at og sige for meget, så bare sige du, at er brasilænsk udviklingsstudent, og så er det det. Øh, den unge mand, han kommer så ud, og vi snakker, han snakker lidt engelsk, så det var jo fint nok, øh, en hik, som han hedder. Og han øh, snakkede lidt med de der, gutter, der jeg spiller fodbold med, og de spurgte, kan han noget? Så sagde jeg, ja, det, jeg tror, han er ganske udmærket til fodbold, og jeg skal sige, at øh, jeg er bestemt ikke nogen hej til det. Så de grinede jo bare, så sagde de, ja, er bare de er bedre end andre dig, Andreas, så, så går alt jo godt. Men så da vi kom ud på banen, og man får hver sin bold, så står han lige og spiller lidt frem og tilbage, hvor efter han lige snupper ti på foden, og så lopper han den op over sig selv, og så hen på hælen, og så ligger den flat på jorden, og så dribler han igen bagefter, så tager ti på foden, og så laver det der sving om med at tage foden op over bolden. Og de andre, de stod godt nok og kiggede, så sagde jeg er du sikker på, at han bare er ganske almindelig udvekslige Så sagde jeg ej, det, det må jeg nok indrømme, det er han ikke. Han er, han er altså ret habil fodboldspiller og det var jo hverken værre eller bedre at vi gik jo gerne med at spille fodbold og de fleste, det er jo, altså, det er jo folk på min alder, de der ja, midt i 40'erne og der er måske også nogen, der har lidt for meget på sidebenene men øh, selvom han var hurtig og, og, og viste virkelig nogle, nogle fine takter gode på begge ben havde fantastiske fantastisk overblik og øh, altså, hans afløbninger de var, de var rigtig, rigtig skarpe så var det jo sjovt at, at spille med ham fordi selvom man blev tørret nu spillede jeg heldigvis sammen med ham men selvom der var nogen, der blev tørret i hans dribling og sådan noget, så mordede de så over det, og, og, og havde det der rigtig festlige krigen øh, på læben der, når han driblede forbi dem, så det var alt i alt en fantastisk oplevelse, og det bedste var, selvom han, han tørrede nogle af de spillere, det var, at de sagde, han må altså gerne komme igen, for det var virkelig underholdende og godt at være med, og han sagde bagefter, at han var klar til at, at spille med os en anden gang, men, øh, men det, det endte jo ikke lykkeligt, kan man sige, fordi selvom han øh, var god til at sætte folk af, så havde jeg også fornøjelsen af at sætte ham af, og det var da jeg kørte ham hjem. Øh, så sætter jeg ham af hjemme sig selv Så siger jeg, at nu skulle jeg altså bare hjem og, og have et bad og slappe lidt af Og så siger jeg, hvad skal du lave? Nej, jeg skulle ud og tage en løbetur Fordi jeg blev jo ikke specielt træt af det der halvanden times løb rundt Og jeg kan love dig for, at der var nogle af mine øh, venner Det inde på vores Facebook-gruppe Som vi har bagefter, der sagde, at de var godt nok trætte Og så skulle jeg fortælle dem, at jamen, han skulle bare have en, en, en løbetur Så det har været mit øh, fodboldmæssige højdepunkt i, <laughs> I den her uge At spille med en, som øh, Efter min mening Tror jeg, at vi, hvis, det, hvis alt går, som det flasker sig, så er det altså en, vi kommer til at se. Øh, måske fra Anders FC, måske fra en anden Superliga-klub inden for de nærmeste øh, to-tre år, hvis han, altså, hvis, han, hvis, han, hvis han bliver her i Danmark. Så jeg derude, der hører med, I skal lægge nær, mærke til navnet Enhiki Fronza. Og han kommer altså fra det sydlige Brasilien, så han var gremister, og så kom man jo i sin grem, tror jeg. Og jeg havde også et krimeligt trøje på, så det var, det var vældig festligt. Så ja, ham øh, glæder mig til at snakke lidt mere med. Jeg har lovet, vi skal mødes lidt og, og snakke lidt, for han er, han er lidt ensom, han snakker jo ikke så meget med, med, med mange danskere. Det er jo så det, Peter. Og så i morgen, fredag, det er jo nok der, hvor de fleste af jer hører vores podcast, der skal jeg så en tur til, til Herning, og, og så når jeg altså lige kampen FC Midtjylland, FC Nordsjælland, og der har jeg en aftale med Evander og Paulinho ned i mix -zone efter kampen og jeg ved godt Paulinho er altså ikke udtaget til kampen men det gør altså ikke i historien dårligere for det betyder bare at Paulinho han måske har lidt mere tid til at til at få en slut af med mig for jeg kunne altså godt tænke mig at høre fra de to hvordan det er og, og selvom de har, har, har været pæne og gode fodboldspillere i Brasilien ikke også men lige frem og komme til Danmark og så få lov til at vinde et mesterskab for der har jo ikke vundet et mesterskab med Vasco som, som senior og Paulinho fra Bahia har jo heller ikke vundet et, et større mesterskab for, for, for Bahia da han spillede der, så dem glæder jeg mig altså til at snakke med, og så også få lov til at høre lidt, hvordan det går for dem i, i FC Midtjylland, så det bliver rigtig, rigtig spændende
1: Ja, det, det glæder mig til at høre mere om når du nu kommer tilbage der fredag aften, forhåbentlig glad om en masse, masse gode informationer om, om de to Jamen det,
0: det gør jeg også, og så har jeg en hel uges ferie bagefter til at, til at fordøje de gode, de gode oplevelser. Men apropos gode oplevelser, Peter, så skal vi jo til aftenens på programpunkt, og jeg håber, at du har åbnet dig en, en kold Guadana, sådan for at, at, at følge strømmen her i sommervarmen, så, så gør jeg det nu, og så er jeg klar til at, at få snakket om noget, noget fodbold. Og netop jeg siger gode oplevelser, det er jo, at vi har... Ja, fodbolden er jo gået i gang igen efter det her corona, og vi snakkede jo allerede sidste gang om, hvordan det er gået i, i Rio, at vi skulle have gang i de der øh, delstatsmesterskabsfinaler. Og der har vi jo altså haft, ja siden vi snakkede sidst, havde vi ikke haft ikke hele tre af slagsen, hvor vi først havde det der Dazahiu, og så havde vi den endelige øh, Rio-statsmesterskab, som stod mellem Flamingo og, 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 og Fluminense. Men jeg tænker på, inden vi sådan går i gang for alvor med at snakke om det her Flamingo og Fluminense, hvad siger du til, at vi lige gennemgår sådan lidt om den der struktur, der er i Rio? For det bliver meget, meget forvirrende, hvis vi begynder at snakke om to forskellige pokaler på én gang.
1: Jo, lad os, lad os endelig gøre det.
0: For at vi ikke skal gøre det her alt for forvirrende med den her såkaldte turnering i Rio, så, så har vi lagt det hurtigt op og siger, at det kalder vi for en 3, -3, -3 Peter. Og det er nemlig, at vi har en øh, et lille turnering, der hedder Daza og så har vi en anden turnering, der hedder Daza Altså, vi kan jo kalde det to indledende turneringer. Det er sådan, at den ene, øh, vinder den ene turnering og vinder den anden turnering, de mødes med hinanden i det samlede finale om, øh, om rivemesterskabet. Så man kan rent faktisk øh, vinde flere turneringer, og så vinde stadsmesterskabet i den sidste ende. Jeg håber, det var, det var, det var til at have mere at gøre. Og i denne her omgang, så er det altså Flamengo og Fluminense, som drejer sig om, som, øh, som skulle spille den endelige finale i, øh, i, i, i den her turnering. Fordi Flamengo havde vundet Daza Guanabara, og Fluminense havde vundet Daza Rio. Og i den anledning, så synes jeg lige, vi skal øh, have kibbet lidt med flad i, for ananas i egen juice. For inde på vores Facebook-side, der vi jo skrevet lidt om øh, Fluminense sejr i, øh, i Dazza Hive, som for øvrigt set med mine flamingo var fuld fortjent, fordi Fl Fluminense, de spillede med de kort, de havde, og dem gjorde, spillede altså rigtig godt. Det endte med, at de vandt øh, turneringen, og det skrev jeg så lidt om. Og øh, deres træner, det er ingen ringere end øh, <laughs> Elton Fahais, som er tidligere stor Flamingo-spiller, og han er også far til Chris, som har spillet i som har spillet i ÅB. Så jeg skrev lidt om det, og det endte med, at vi fik et stort like fra, fra Euton. Og Euton sendte os et billede via Chris, hvor han står med den der pokal. Så det, der klappede jeg mig så lidt selv på skulderen og, og, og sendte venlig hilsen til dig, Peter. At det, det, det er sku stolt over, at vi er blevet lagt mærke til at Fluminenses hjælpetræner. Ja, det var, det var helt... Efter Tassahiv, så finder vi jo så den her superfinale, det kan vi godt kalde den, og det spilles af, af, af to kampe, men hvordan gik den første finalekamp, Peter? For den blev jo spillet her i søndags på et, 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 et tom matakana.
1: Ja, det, det, var, det var top, men man, man har også fundet nogle af de der modeller fra, fra Europa med at sætte lidt dåselyd på. Så, 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 så det havde vi også, det gik vi ikke glip af, og det er jo som, som det er, men men selve kampen altså jeg synes det var en intens affære og den så med Flamengo de vandt matchen med 2-1 på mål af Pedro som er udlejet af Fiorentina men faktisk kommer fra fra Fluminense og så Michael som er en en fantastisk spændende dribler Uh, og så var det uh, den unge angriber Ivan Nielsen som scorede for, for Fluminense Og han er faktisk en, en Der har fået lidt af Et, uh, et gennembrud uh, her i, I de første måneder Og uh, det bliver spændende at følge Den her Fluminense angriber fremover Og Gabby Goal han, han var så med I hele kampen Eller næsten hele kampen måske, ikke, Og han trak overskriften i, i to tilfælde uh, Han lavede et fantastisk flot uh, assist Til Flamingos uh, mål til, til 2-1 Og så i overtiden hvor han øh, trækker sit andet gule kort, og, og det er i forbindelse med en, en udskiftning. Og, og det, ja, det, det er sådan en, en, en situation den sidste, ikke, som, som virkelig har fået folk øhm, ud, af, øh, ud af starthullerne med, med kritik både mod den, den ene og den anden. Men, men det er således, at de fører to et på det tidspunkt øhm, Flamengo, og, og øh, Jorge Jesus, han vil så gøre Øh, øh, klar til sin udskiftning og han vil så tage Gabigol ud og så sætte en, en stopper ind situationen var at, at fjerdommeren han havde så fået hævet det der skilt op med det røde nital fordi Gabigol skulle ud og så det grønne fjerdetal fordi at, at stopperen øh, lavede på hatter han skulle, skulle ind Æh, men der er altså noget forvirring øh, at undervejs og øh, George Jesus han kommunikerer med, med sin forsvarskæde for at fortælle lige hvad det er der skal ske Dernede med den indbyrdesplacering Og det ender så med At dommervagnet Han simpelthen spørger Hvem er det der skal ud Og Gabi Gold Det så ham der svarer Det er mig for heldighed. Han bruger det ord der hedder Som er et, 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 et banneord hernede Og det fik Altså dommeren til at reagere Så er det gule kort op Og da Gabi Gold allerede havde set gul I første halvleg. Så, så endte det jo med at det blev, blev rødt Så Leo Pehater, han kommer altså ikke ind Og, øhm, og Gabi Gold han kunne så se Han gik glip af en, en, ja, den, den anden og afgørende øh, finalkamp kamp mod, mod Fluminense Og så det der med, med, med Hvad det var han ikke blev vist ud for Altså dommeren han siger at det er, er For protest eller upassende sprogbrug øh, Altså jeg synes den lugtede meget af Det der tidsudtræk Men når man kigger på, på Hele øh, sekvensen så tog der altså ja, 30 sekunder fra at øh, fjerde han hævede det der øh, udskiftningsskilt uskift, op. Og til Gabigol han var ude ved, ved sidelinjen. Men altså hvis, hvis han bare er lidt vagt, så er han der i løbet af 5 sekunder. Så da, uanset hvad, så er der noget tidsudtræk øh, over. Øh, så, 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 så uanset hvad, jeg synes selvfølgelig det er en hård dom. Men jeg kan et eller andet sted også godt uh, se det. Altså overtid så skal man altså også øh, ikke rende rundt og dangdere den ind på banen. Altså, når en skilt kommer op, en slummer kommer op, så skal man også ud med, med rimeligt øh, i, i kvikt tempo. Men øh, det, det gjorde går ikke.
0: Nej, og ved du hvad, Peter? Jeg lægger kortene på bordet og siger, at jeg orker simpelthen ikke alt det der brok fra, hvad, nu vil jeg godt, godt kalde ham ikke Gabigol, men Gabigardon, fordi han tilræner sig så mange... Øh, vi kan godt kalde ligegyldige øh, kort, altså gule kort og nu endte det jo som at så rødt i den her kamp på grund af øh, brok og tåbelige ting på det punkt, der vil jeg altså gerne snart have, at han bliver lidt mere voksen, og så må han bare, bare holde sine kæfter sig ind, og så må han altså brokke sig bagefter, i stedet for at, 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 at få den her tåbelige udvisning, for det ender jo så med, at han ikke kan være med i, i, i returkampen. Og så var der jo netop mange spekulationer på, jamen, hvad, hvad skal de gøre, uden at blive gode i den her returkamp. Øh, Flamingo, øh, hvis vi tager lidt stats her fra den første kamp, så, så var der jo altså en næsten en, 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 en lige deling mellem boldbesiddelse 58, 52, det, det er jo næsten ligeligt, og så afslutningen 9, 15, det er jo også sådan nærmest ligeligt, og Fluminense, de gjorde altså, hvad de kunne, på papiret har de jo ikke et bedre hold Flamingo, det kan vi ikke sige.
1: Nej, det er lang, langt fra lige så godt.
0: Ja, nemlig, nemlig. Så det de skulle gøre, det var bare at komme med et hårdt pres på Flamingo, sådan lidt dortmund i gamle dage, og så gik en pres, og så håbe på, at Flamingo begår nogle fejl, og så straffe den dem vej igennem. Og det gjorde de jo faktisk rigtig, rigtig godt i her, den første kamp, og det kunne man jo så frygteligt skulle gøre i ind i anden kamp. Og når Flamingo er uden deres store profil, der gode, så kunne man jo godt
1: begynde at ryste lidt i bokserne. Ja, det, det kan man godt, men det der så også lige skal med til historien, det var, at øh, deres hurtige løber... Bruno Henrique, han var ikke med i det første opgør, så det vil sige, der kunne man godt presse højt op. Han var så med i det andet opgør i stedet for for Gold. Han var så skadet i, i den første finale. Og det gjorde så, at, at, at hvis de gik højt op og presse, så ville de være rigtig, rigtig sårbare øh, i, i bagrummet. Så, så de havde en lidt anden approach til, til den her øh, finale-kamp øh, nummer to. Men alligevel, om de ikke stod så højt, så kom Bruno Henrique. Han havde jo en, en kæmpe, kæmpe chance, hvor han han blev spillet alene igennem og, 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 og brændte, da han kom ud lidt for, for spidsvinkel. Men, men han er en giftig øh, spiller, og og blev også kåret til, til den bedste øh, i Copa Lepicidota sidste år. Så, så de har jo bare en, 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 øh, en trup med, med så meget kvalitet og så meget dybde, øh, så, så Fluminense har svært ved at følge med. De skal, som du siger, være, være meget kollektive og være til være gode.
0: Mm -hmm. Jamen, lige, lige, lige præcis. Men øh, altså, sådan sagt lidt mellem linjerne, så tror jeg også, at øh, lige mod Flamengo, så kunne måske sådan en som Elton, han kunne være med til at hjælpe de her Fluminense-spillere lidt længere frem, fordi den mand, han kender Flamingos DNA på en eller anden måde, det kunne måske hjælpe øh, hos, hos Fluminense. Men det skete jo altså ikke, fordi øh, returkampen, som blev også spillet på et, øh, et, et, et tomt øh, Maracaná, den endte jo altså med en, en flaminkosejr. Men inden vi snakker lige om, om den anden kamp her, Peter, så tænker jeg på, om vi skal spille et lille skiller allerede nu, hvor, vi, øh, hvor I kan høre, hvordan det lyder, når man laver en radiooptagt i Brasilien til de her kampe, fordi det er jo Flamengo-Fluminense. Det kan vi ikke komme om, selvom de er to sådan lidt skæve hold på, på nuværende tidspunkt, så er det jo en klassiker inden for, for Brasilien's fodbold, og det er noget, man rigtig glæder sig til at se både hos øh, Flamengo-tilhængerne og øh, Fluminense-tilhængerne. Og på den lille radiostation, øh, jeg kan faktisk ikke lige huske hvad det hedder lige nu, men det, det siger de selv i i, 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 Djinden, i i byen Petropolis, der var man altså klar til den her kamp og havde journalister på stedet, så lad os lige høre hvordan det lyder sådan optaget til kampen og så lad os snakke om anden kamp bagefter. Neste domingo tem decisão do Campeonato Carioca de Futebol, direto do Maracanã, Fluminense e Flamengo. Acompanhe pela Difusora o primeiro jogo da final com a nossa equipe de especialistas.
1: Narração Ney Carvalho, comentários André Luiz, reportagens Henrique Magini, Lelma Cacheiro e Kleber Vieira. Force i Flamengo. Hvem side na frente rum titl. Det domingo
0: i parti das 3 da der dag. Agina
1: Metropolis Red,
0: Sådan lyder det altså, når man skal snakke om en optakt til, til en fodboldkamp, man får næsten helt lyst til at gå ind og gense i kampen. Uh, på den måde det bliver, det bliver præsenteret på. Det var, det var rigtig godt. Uh, men den anden kamp. Som vi skal snakke om. det var altså uden Gabigod og igen uden tilskuer, som sagt. Men øh, alligevel, så, så var der jo sådan lidt piften og fløjten, da, da Fluminense kom på banen.
1: Ja, det er rigtigt. Det var jo Flamengo der havde kamp her, så, så det var dem, der rådede over højtaleranlæggene på, på stadion, og de mente jo så, at det var passende, at Fluminense de fik lidt, lidt buen og piften, da, da de kom på banen, og det var faktisk sådan en meget, meget sjovt lille Lidt et gimmick. Så, 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 så vidste vi ligesom, det var finale. Det må, det må man sige.
0: Og... Bare for, at der skal være sådan en eller anden, hvad kan vi sige, Ramachan på stadion, så havde Flamingo, de havde lavet en, en kæmpe, kæmpe tifo, hvor der stod 42 millioner af mere, altså det vil altså sige at alle de her Flamingo-fans, der er, er, er rundt omkring i verden. Og det fyldte altså den, hele den ene langside på Maracanã, Så i dagens aviser i, i Rio, der har man altså kunne se sådan nogle billeder taget af jeg ved, helikopter eller droner, hvor man kan se Maracanã ovenfra, så kan man se det der. 42 millioner, altså ja. super, super flot. Men det betyder altså ikke, at Fluminense de ikke også kan finde ud af at lave en TiFo. For netop til den første kamp, der ville Fluminense gerne at skaffe sig flere, hvad hedder det, fans og betalende fans til deres, til deres afdeling. Og så havde de lavet en kæmpe øh, TiFo, lidt ligesom Flamengo, hvor der stod hashtag EpeloFlu, altså det er for Fluminense, som også fyldte hele den ene langsid, og der havde man sådan også foregrebet sig sådan lidt på den miljøvenlige side, jo, det ved jeg nu ikke, om det var, men øh, man havde i hvert fald gjort et stort nummer ud af at sige, det er altså gamle tigefruer, man har samlet sammen, og så har man klippet sammen og simpelthen lavet en, jeg kan godt kalde en kollage, for at lave en helt ny tifo, og det var altså også flot, så jeg synes, at begge fanklubber, om der er Flamingos og Fluminense, de har altså gjort et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort stykke arbejde, for at, jeg kan sige, sætte sig op til den her kamp, selvom der ikke måtte være tilskuere.
1: Ja, det er jo positivt, også det der med, når der ikke er nogen inde på stadion, så må man da gå opmærksom på, hvem der er udenfor, og det, det lykkedes der både for for Fluminense og, og Flamingo.
0: Det er absolut. Men uh, selve kampen, der kan vi altså kun sige, at uh, returopgøret her, det var altså Flamingos, uh, Flamingos aften. Hvis de manglede et gear i det, der hedder Dassahiro, hvor de hvor de tabte til, til Fluminense, og i den første kamp, så uh, havde de altså lige fundet det til, uh, til aftens opgør, eller nattens opgør, fordi det var klart det bedste hold på banen, og selvom Flamingo ikke fik skuret, så havde de altså uh, flest chancer, og Fluminense var, synes jeg i hvert fald, kun farlig på deres kontragreb, det var også egentlig det, Fluminense prøvede at spille, på. men som det nu er så i kampens døende minutter hvor Fluminense de jo nok satte sig hatkat og regnfrakke så måtte de altså betale den ultimative pris da Vitinho han, han scorede i overtiden og det kan man også se øh, hvordan det der Flamingo var det bedste hold i, på, på, på statistik for kampen fordi der var jo en boldbesiddelse der 66-34 og ved hensyn til afslutningen så havde ja, Flamingo 11 og så havde, hvad havde det ja, Fluminense 4 men Udover at Flamingo har vundet den her, øh, hvad hedder det, det her statsmesterskab for, jeg kan ikke kan huske, om det er 35 eller 36. gang nu her, så var det jo egentlig ikke det, der, der, der træk de aller, aller største overskrifter. Det var nemmere, nemlig det, som vi har valgt at kalde for TV-gate. For i Rio, Jam, der er der jo netop sådan, gået sådan lidt uh, TV-galskab i den, og jamen, hvad er det helt præcist der er med, 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 med Flamingo og, og, og Globo og TV, Peter?
1: Ja, det, det er en sjov udvikling, fordi hernede, der har øh, Flamingo altid blevet kaldt for FC Globo, fordi det var altid øh, klubbens kampe, der blev vist på, på øh, ja, den der øh, store fodboldsøndag, som man har hernede, ikke, hvor at, at der er gratis TV med, med et hold fra, en kamp fra den bedste række, øh, typisk. Øh, og og det er jo også noget af det, der har været med til at skabe Flamingo, at, at de har så mange fans, som, som de har, fordi de er så populære. Vi kan nok kigge lidt på det i forhold til derhjemme, ikke, hvor vi har det Brøndby blandt andet, ikke, som, som næsten er ja, sammen med FCK, er, er dem, der kæmper om, om at have flest øh, fans ude i, i Danmark. Men, men øh, jeg ved ikke, om det er fordi, at, at klubben ville have flere penge, men, men Globo havde i hvert fald lavet en, en aftale med Rives øh, fodboldforbund, der er jo 12 hold, der er med i den her bedste række, og øh, klubben havde så rettighederne til, til dem, og der var. Ja, alle klubberne havde skrevet under på den her aftale, undtagen lige en klub, og det var så um, Flamingo. Og, og et eller andet sted, så kørte det jo bare videre der, men efter corona-pausen, øh, og man skulle til at og, og spille fodbold igen, så valgte øh, Flamingo at så vise deres kampe på øh, deres YouTube-kanal. Flat TV og, og, og det blev en kæmpe succes Altså der var og Flere millioner der, der tunede ind på, på den her kanal Altså i hvert fald samtidig Altså det var det peakede og, og, og det var jo også med til at Give sådan et eller andet kedeligt signal Til, til, til og Altså tænk hvad I går glip af Men det fik den konsekvens At O'Globe de sagde så deres aftale op Med med øh, Rio, øh, Fodboldforbundet i Rio. Og de valgte simpelthen ikke at vise flere kampe øh, derfra. De betalte alle klubberne, hvad, hvad de havde krav på ifølge aftalen, øh, men så, så heller ikke mere. Så det åbnede så også muligheden for, at, at, øh, at øh, da den første, øh, der hedder det fluminense og, og flamengo skulle spille den, den første øh, finale, at så kunne FluTV, ligesom FlagTV havde, havde vist øh, nogle kampe Så kunne de også komme på ikke? Og, og det, det blev en kæmpe succes altså, Der var ja, 3,5 millioner øh, Seer øh, Inden samtidig, da det hele piggede øh, under, under Den her øh, kamp øh, Så, så det, det Et eller andet sted, så har vi fået et eller andet opgør Med, med det her øh, TV-monopol Eller fodboldmonopol, som, som Globo Egentlig har haft og det er sådan meget godt i linje med, med det, som øh, brasiliens præsident Bolsonaro han har været ude og, og lave, fordi han bryder sig absolut ikke om U Han synes, at de, de kritiserer ham alt for meget. Æh, og, og det gjorde, at han lavede sådan en lille ekstra lov som, som gjorde, at hjemmeholdene kunne, kunne selv aftale, øh, hvem de ville øh, have skulle sende kampen. Og det, det gjorde Flamengo så i hvert fald brug af, og det gjorde Fluminense så også øh, senere hen at så kamp nummer to den du, du snakker om her som flamengo vandt 1-0 på målet mål som øh, vitinho lavede, den blev så vist på flat tv men, men til så også på sbt som er er hovedkonkurrent nærmest til øh, til til hernede. Så, så der er rigtig kommet gang i i sagerne, og, og nu har oklube de har rettighederne til serie A, som starter her den i august måned, ikke? og så må vi så se, hvad, hvad det betyder, også for, for den aftale øh, fremadrettet, så altså, den kører nogle år endnu, ikke? og der har alle øh, skrevet under. Og det er Brasiliens fodreforbund, som, som er garant for, for den, ikke men, men jeg kunne godt forestille mig, at der er flere og flere, der vil gå i ene gang øh, her i fremtiden.
0: Mm. Men, men jeg vil altså godt have lov til at, at, at komme med en smule malurt i bageret med det her, her YouTube-tv osv. osv. Det har været fantastisk øh, på, på, på det punkt, at vi her hjemme i Danmark har kunne sidde og følge med i kampene. Det har været, været fornøjeligt, at man ikke nogen skal, skal ud og finde et eller andet lumsk stream et eller andet sted fra. Nej, helt ærligt, bang, helt lovligt, nu kan vi sidde og se det. Selvfølgelig med brasilianske kommentatorer, så er det jo hjemmeholdets øh, kommentatorer, der, der bestemmer sig, der er ekstra glæden at hjemmeholdet Men til at starte med, det havde Flamingo jo også sat det op på en øh, streamingportal, hvor man så skulle, øh, hvor man så skulle betale og, og, og det synes jeg egentlig er, skæv, Fred, det er sådan lidt skæv, Fordi øh, til en af kampene, der betalte de her penge For at sidde og se kampen Og så viste det sig, at de samtidig viste den på deres YouTube-kanal og jeg tog det nu ikke så, så, så tungt Fordi det var ikke den store, store, det store beløb Man skulle lave 40 kroner eller sådan, For at se den fodbold kamp Men der var jo mange øh, så, Som virkelig faldt i svimål til Hvordan kan de tage tilladelse At man skal betale for en kamp Som alligevel bliver vist Og så var der også det andet Det var at øh, en af de her kampe Den blev også vist gratis For alle dem der bor i Brasilien Men for alle dem der bor uden for Brasilien De skulle altså betale beløb For at få se kampen Det synes jeg, det synes jeg til gengæld er lidt forkert Fordi hvad er forskellen på Om du bor i Danmark, eller du bor i Brasilien, hvis du skal sidde og se en eller anden tv-kamp, eller en, en, en kamp på, på YouTube, eller, eller hvor der er, du skal se dem. Men det er altså en, 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 en helt anden snak. Hvor man er, Peter, så har vi jo haft fornøjelsen af en masse dejlig fodbold, og kunne se det kvidt og frit. Det har også været fantastisk. Og så synes jeg også, at den kvalitet, der har været på deres kampe, de har sendt på YouTube, det har jo været i HD, så der skal vi også alle klage.
1: Nej, det, det er helt sikkert, og... Men så siger jeg på at kaptene på for eksempel Flat TV, altså det er jo nogle kommentatorer, som har hjertet med sig. Ikke? Og det, det skinner jo så også igennem på, på nogle tidspunkter. Men, men der er jo ved at komme liv omkring de der YouTube-kanaler. Altså, Flat TV, der, der, der skrev du de jo også på et tidspunkt, at de havde været 40 millioner abonnenter. Men det var så inden det her TV gate startede. Ikke? Altså nu er de oppe på, på, på over 5 millioner. Det er, det er godt nok en fremgang. Og de, de konkurrerende klubber, i hvert fald i Rio, de har jo også set deres snit til at, at få boostet nogle, 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 øh, deres tal her. Ikke? Og, og Vasco, det er jo så den, den største på, uh -huh. på, på YouTube-kanalsiden. Men de har altså under en million, ikke? og det samme gælder også fly, øh, TV, ikke? Selvom de havde de der øh, 3,5 millioner inden samtidig. Ikke, så, så er de stadigvæk nede på 600.000 subscribers som det hedder på, på godt dansk men, men der, der er der noget at, 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 at gå efter det og, og det bliver spændende at se hvad, hvad der kommer til at, at ske i fremtiden, om aftalerne bliver mere individuelt, om, om det bliver mere gratis fodbold til, til folk det kan, vi jo, det kan vi jo godt lide i stedet for det der man skal ind over nogle betalings pay per view og, og andre øh, sjove ting, altså hvis det går og i den retning, så sker jeg ikke brokken. Nej, 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 det kan jeg godt
0: forstå. Men det er, det er utroligt, at Flamingo eller Flag TV de har så mange abonnenter. Men jeg har en, øh, altså hvis der er nogen undersøger, hvorfor, udover de viser kampen, så kan jeg også godt fortælle dig det, Peter, sådan mellem os sagt. Det er jo fordi, jeg engang har været med i Flag TV, så det er jo derfor, de gerne vil have så mange seere. Længere er den jo ikke.
1: Nej, ah, det går godt noget Kendis effekt Du må have nogle procenter. <laughs> <laughs>
0: ja, det kan være, jeg skal ringe til dem. Men øh, skal vi ikke, øh, skal vi ikke lukke, lukke rive ned for den her, øh, den her gang, og så sige øh, ja, tillykke til Flamingo til for, for årets ja, anden pokal, kan vi sige. Og så vente på, at, øh, at den, den, den landstækkende liga går i gang for, for deres vedkommende. Og med det, ja, øh, så finder vi lige en skiller her, så går ud og tager en kold øh, koordinar i køleskabet. Det skulle være hurtigt, fordi skilleren var altså ikke så lang tid. Men, øh, men alligevel, vi ses på den anden side.
1: Guaraná Antártica. De maués på i suas mãos. Bora lá. Jeg
0: håber jeg er klar derude og har fået tanket op forhåbentlig i en i en kold guaraná og til jer der stadigvæk sidder og venter på, at vi skal høre om øh, den potentielle FC midtjylland med, med Lucas Silva, bare rolig. Vi skal den nok nå derhen, men først så tager vi altså lige en, en fodboldrundtur ja, i, i, i Brasilien, og dels også Sydamerika, for man har jo på nuværende tidspunkt fået, øh, fået nogle datoer op, hvornår fodbolden skal genoptages, både for de store turneringer og for de mindre turneringer. Og ja, i Rio, der blev det hele sat i gang den 18. juni, og det var selvfølgelig med Botafogo, Flamingo, Fluminense og Vasco. Og så i uh, San Paolo, der starter man altså her den 22. juli, hvor Corinthians og Palmeiras og San Paulo og Santos og Red Bull Bragantino, de skal til at spille om, om mesterskabet. Det er jo nogle store hold, kan du høre. Og så har vi do Sul som starter igen den 23. juli, og de ligger altså hårdt ud. Øh, faktisk med et, et grænav, så det kan vi altså også glæde os til, altså Græmio mod international Og så er der hjemme hos dig Peter, hvornår starter fodbolden der?
1: Jamen, det bliver den 26. juli og der øh, mangler der et, et, øh, et par runder der, men øh, der er America Minero og Atletico Minero og så Cruzeiro, der er de, de store hold her i, i det her område, ikke? og så er der, jeg, jeg tror vi er 12, 12 i det hele. Ikke? Men vi mangler noget grundspil. Lige et par runder der, og så skal der spilles uh, nogle kvartfinaler, og så går det ellers uh, slag i slag. Uh, og så må vi så se, hvor, hvor kampene skal spilles, uh, fordi vi har jo Mineraum her omkring, men uh, der er lidt problemer med den, så jeg øjeblikket så snakker de om, at vi skal bruge Sechi Lagoras uh, Arena do, do Shakare, altså krokodillens uh, uh, arena, uh, til, til de her kampe, men... Uh, vi må se, hvad, hvad det ender med. Altså, som sagt, vi er jo ved at pike her, så, så der er nogle ekstra øh, foranstaltninger, der skal laves for, at det, det skal kunne fungere.
0: Mm -hmm. Ja, for det skal jo ikke gå, som hvis vi nu kigger på nogle af de, de, de lidt mindre turneringer, kan vi, kan vi så godt sige, hvor der ikke er så de her kæmpe store hold med, hvor, øh, som for eksempel i, i Santa Catarina. Det blev sat i gang den 8. juli med, med fire kvartfinale kamp, øh, men lige pludselig så kom der jo et, øh, et, et noget af et på vejen.
1: Ja, det viser faktisk, at øh, Chapecoense, altså folk kan jo huske øh, den her klub, som var igennem det der frygtelige, ja, frygtelige flyveudlykke for ja, det er snart tre år siden, der, der, ja, hvor der smadrede et, et, et helt hold. Øhm, det viser faktisk, at de havde 14 tilfælde af, af covid-19 øh, i, i deres klub. Øhm, og det gjorde så, at returkampene, de blev udsat her til den 28. og 29. juli. Du kan lige tage med i altså det hold, som de spiller mod Ava'i, de har ikke et eneste tilfælde. Så, så noget tyder på i hvert fald, at der ikke var nogen af spillerne, der var ramt af det her coronavirus, af dem, der var på, på banen i hvert fald. Men, men sikkerhed frem for, for alt. Og så er der også en anden, hvad skal vi kalde det, lidt ekstremt tilfælde, Rundon, ja. altså det er jo en stat, der ligger op til Bolivia. Der har man først sat starten til november. Og det har altså betydet, at af at de 11 hold, som er med i den bedste række her, der er altså seks af holdene, der har trukket sig. Og heriblandt altså de forsvarende mestre fra Viljene Og det, det er jo en, en meget speciel situation. Men altså 5, 5 hold, der skal spille om og mesterskabet, men det gode er at de kan jo nok nå at få det spillet færdigt inden året er om. Jamen, det, må, det,
0: det må man da håbe. Med. Der er også et andet sted, hvor, hvor der virkelig er, er rav i den, kan man sige. Det er oppe i øst i Brasilien, nemlig i, i, i Pernambuco. Det, det hedder Campionato Pernambucano. Og der har vi altså øh, en turnering, der starter her i weekenden allerede på søndag, hvor vi har et brag af en kamp mellem Sport Recif og Santa Cruz, og til jer, der kender vores podcast, I vil kunne ikke genkende til, til de her to, øh, to hold, der skal møde hinanden. Her ja, har man altså valgt den diplomatiske tilgang til, til at starte turneringen op, så både forbund og klubber og statens politikere, de skulle være så nogenlunde enige. Så det er altså enten med en løsning her, hvor man starter på søndag, men øh, desværre, så er det jo altså ikke alle hold, der har haft samme forberedelsestid hvilket jo så kan ende med, at den her turnering, den ikke ja, går, som man måske forventer, i ja, hvem der så osv. De 10 hold, som er med i turneringen, de mangler altså kun en enkelt runde inden slutspillet, hvor man skal finde ud af, hvem der ja, rykker videre til de afgørende kampe, og så hvem der rykker ned i anden division. Og der er det altså sådan, at ja, Sport, Recife og Santa Cruz, de skal mødes, og de har altså haft tid til at træne, det er jo altså de der klubber, der har, penge og har råd til også til at få covid-testet deres spillere. Men de mindre hold, som for eksempel Petrolina, central Saugero, de har altså kun trænet siden mandag, fordi de har ikke kunne blive testet for, for, for corona. Så de har altså haft langt mindre træningstid. Og det betyder nu, at vi kan få en afslutning, som bliver enormt spændende, hvor Sport Recif kan blive en stor taber. Sport Recif, de har spillet, er faktisk dårligt hele den her turnering igennem, og ligger sådan på vippen til at, til at måske skulle spille en nedrykningsspil. Og deres nærmeste rivaler, det er Afogardos, og Afogardos, de er blevet testet og har trænet i lang tid, og hvis de går hen og vinder og Sport Recif, de taber til Santa Cruz, så kan Sport Recif faktisk til at spille nedrykkende spil, og måske ende i anden division, selvom de skal til at spille, altså anden division i staten, selvom de skal til at spille i den bedste række
1: i landet. Det er fandme da spændende, Peter. Ja, det er jo spændende. Men det er jo også det der, der er, der er meget sjovt, som mange ikke ved, det er, at der er, på, der er ikke rigtig det der, den der forbindelse mellem de regionale mesterskaber, og så de landstækkende. De store hold, uanset om de rykker ud af den bedste række regionalt, de vil altid bevare deres plads i, i den, den landstækkende række. Det, det, som man bruger det er, at man, hvor de her turneringer til, det er blandt andet at finde holdene til pokaturnering, hvor de store altid har garanteret en plads. Og så kvalificerer man holdene, altså de mindre hold, dem der er uden for divisionsrækkerne. De har så mulighed for at vi at gøre det godt der, til at spille sig ind i en plads i CLD. Så, så det, det har jo ikke den store konsekvens for sport sport Recife, selvom det selvfølgelig koster noget på, på renommet, hvis de skulle en tur ned i den den bedste række i Pernambuco.
0: Ja, det, det er rigtigt, jeg, jeg, jeg glæder mig faktisk til den her kamp, og jeg tror, jeg vil se, om jeg kan finde et eller andet sted, hvor jeg kan finde ud, finde ud af at se kampen her på søndag, og også fordi det er et opgør, der hvis der havde været tilskud til, nok at trække omkring en 60-70.000 med, 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 med de fanskar de to har. Men hvor om alting er, hvis vi sådan runder det hele af og ser det med det store, store helikopterview, så starter Serie A og Serie B i Brasilien den 9. august, og slutter altså den 24. februar 2021, altså først i næste kalenderår. Og det er jo det, man må tage med her på grund af, på grund af corona. Og så er der altså også med hensyn til Serie B et lille arbejdebejde, for, ja, det synes jeg næsten Du skal have lov til at fortælle, Peter For det er jo Cruzeiro, som holder til I, 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 i din ja. Biller Horizonte
1: Ja, Cruzeiro, de har jo rigtig meget råd I økonomien. De har jo haft øh, en ledelse Som i den grad har ageret uansvarligt Og har galt, gældsat klubben Så man tror, det er løgn det er over en, en milliard, som, som de skylder væk Og det, det betyder, at man ikke rigtig Kan betale sine regninger Og øh, de havde lejet en spiller på et tidspunkt Uh, nu kan jeg ikke lige huske hvorfra, men, men uh, man har i hvert fald ikke fået betalt uh, de udgifter, som man havde med, med det til den, til den afgivende klub. Og det har så gjort, at FIFA de har, har gået ind og, og tildelt dem med et straf på minus 6 point. Og det kan godt blive, blive endnu flere, fordi at, at der er flere udbetalte regninger. Men uh, altså, Cruzeiro, uh, som vandt pokalturneringen for uh, ja, to år siden, her i Brasilien, og blev mester i 13 og 14. De spiller altså i Serie B, og de skal starte med minus 6 point. og deres økonomi, det, det er simpelthen en, en, en Titanic-agtig situation. Og det er lidt spændt på, hvordan de vil prøve at løse den, men der skal godt nok trylles noget.
0: Ja, den, bliver ikke, den, bliver, den bliver ikke nem, og, og vi skal nok følge det til, til dørs, øh, selvom det er i, i den næstbedste række. Fordi kan du se, det, er jo, det er jo altså en, en klub med tradition og, og, og stor historie. Copa Libertadores kommer altså også i, i gang, men der må vi altså vente helt til den 15. september før vi skal, skal juble med de brasilianske hold, forhåbentlig. Og det bliver så altså også en finale, som skal spilles i januar. Spilles i januar. Og det uh, gælder så ligeledes for Copa Sola Den starter bare en tid senere, den 15. oktober, og så stadigvæk med en uh, finale i januar. Jamen, her, Peter. Så kom vi jo uh, hele, hele Brasilien rundt, kan vi sige. Og ja... Så kommer vi jo til det, som mange af jer måske rigtig gerne vil høre om. Netop den der historie med Lucas Silva og FC Midtjylland. Og Lucas Silva, Ja, hvad er han egentlig for en type, Peter? For du har jo altså set ham øh, live i modsætning til så mange andre. Jeg har jo altså kun haft fornøjelsen at se
1: ham i fjernsynet. Ja, vi så ham til øh, Copa São Paulo de junior, som som spilles i januar øh, måned. Og, og det var ja, i, i 2018. Og der var det så heldigt, at flamengo de kom forbi der, hvor jeg var. Øhm, en lille, lille, lille en, en by, der hedder, eller en, hvad hedder sådan en forstad, der hedder Barueri, øh, til, til, okay. selv, til San Paulo <laughs> og, og der var jeg ude at se, og se, at der kom de jo forbi med, med, hele, med alle deres fans osv. Det var faktisk meget, meget fornøjeligt. Det var ligesom den her turnering, der skubber fodbolden i gang i, i, i Brasilien hver evigste år, og, og kampen blev vist på fjernsyn, og, og masser af hype om, omkring det. Ikke? Men der, der blev jeg mærke i, i den her uh, spiller med nummer syv på ryggen. Han var hurtig, han var teknisk rigtig god, han var, var driblestærk, ikke? og, og, og der igennem med alle de kvaliteter, der var han rigtig god uh, en mod en. Og han scorede i de, de tre første uh, kampe uh, for, for det her uh, flamengo hold så skete der det, at, at han blev hammert nogle, nogle af de andre spillere derfra. De blev så hivet øh, til rive igen, fordi at, at de skulle spille nogle kampe for, for det professionelle hold. Der var nogle af spillerne, der, øh, der skulle spares, og, og så tænkte de, at det var også en god mulighed at, at se nogle af de her unge, unge fyre. Så der fik han også spillet nogle kampe i, i den regionale turnering på, på seniorniveau. Men han var tilbage og spille finalen. De nåede altså hele vejen til finalen. Og øhm, hvor han i de indledende kampe havde spillet i højre side, så lå han sig altså i, i venstre side i, i finalen. Og det endte med, at de vandt et 0 over, over St. Paulo øh, foran 30.000 på det her øh, fantastiske stadion, øh, øh, Park Kambu. Øhm, så det var en, jeg fik sat en, en masse, øh, masse hakker ved. Øh, meget, meget spændende, meget, meget udfordrende, meget, meget hurtigt. Øh, en, der virkelig kunne sætte ild i, i sin side. Uh, han fik så også sin debut i, i Serie A, og det var så i oktober 2019. Uh, det under deres uh, relativt nye træner på det tidspunkt, George Jesus, og det var en udkamp mod Alecico Paranjense. Uh, de er jo en klub, der er kendt for at spille på grund, kunstgræs, og deres træner sagde, at Lucas Silva, altså med de redskaber, som, som han har, uh, så var han ligesom en fik spiller til, til sådan en hurtig bane, ikke? Og han spiller i højre siden, får skabt nogle, nogle rigtig gode chancer, og for som også fremprovokeret et straffespark, da han øh, modtager bolden og dribler direkte mod sin, øh, sin, øh, øh, sin forsvarsspiller, og accelererer, så altså dribler sig væk fra ham, og, og, og modstanderen øh, begår så straffespark mod ham. Øh, men, men Var gik så ind og fik den annulleret. Nu har jeg ikke, fordi det var skuespiller eller noget, men, men de følte at, at Forsvarsspilleren Lev Hatter Som nu spiller i, i, i Flamengo han var, han var uskyldig I denne situation Jeg var så ikke helt enig Men han får en 6,5 Og det er rigtig, rigtig flot for en, en Debutant ikke? og han udgår så træt I, i anden halvlej Så her i år Der har han så haft fire kampe For, for Flamengos Professionelle hold Der i de her delstatsmesterskaber i den første kamp mod Macaray, der spiller 0-0, der får han en rigtig dårlig karakter, øh, har en kæmpe chance, og, øh, som han ikke scorer på, og det så så det, når man ikke scorer på sin chancer, så når man brænder en direktør, der, der havde han sådan en af de sidste i, i anden halvlej. og Det gør man ikke ustraffet, som angriber i, 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 i Flamengo øh, Mod Varsco, det øh, skal også det her med, at vi, på det tidspunkt der var der jo tilskuer, der kom til kampen. Og de var ikke vildt øh, tilfreds med ham. Øhm, så bliver han matchvinder i den næste kamp, mod Vasco da Gama, øh, og får en, en karakter, som er rigtig pænt, 6'5. Den tredje kamp, der spiller han øh, hele matchen, det er mod Volta Donda og de vinder 3-2. Men han får igen kritik for at brænde en masse store chancer. Og mod Fluminense, der bliver han så indskiftet i en kamp, så Flamingo øh, taber 1-0. Og igen er det sådan en, en halvfæsen karaktering. Men altså, konklusionen, altså jeg, jeg, jeg synes, han er en, en, en meget, meget spændende spiller. Han er ikke, ikke færdigudviklet endnu. Han har mange, mange ting, han skal lære endnu. Han er måske lidt indimensionel, hvis man skal, kan kalde det det. Øhm, han stadig stadigvæk noget med, med, med sit hvad er det, hovedspil. Det behøver man jo ikke, normalt som, som angriber. Men altså, jeg, jeg ser ham mere som liggende på, på en af kanterne, i angreb. Måske centralt, hvis man skal spille lidt på, på kontra netop hver hans hurtighed. Men han går også lidt frem i et tomændsangrib, hvor der skal være typisk en, en lidt større, øh, hovedstærk øh, spiller til som opspilstation. Det, det er sådan, som jeg ser ham. Men altså, fire kampe og et mål, øh, stemplet som ustabil og brænder for mange chancer, og, og mange fans synes ikke, han er, han er værd at bruge noget øh, grud noget på. Så... Så jeg er, jeg, jeg er lidt spændt på, på ham i, i, i dansk regi. Jeg kan, jeg kan nu godt se ham få succes, men, men jeg ved ikke, hvor, hvor langt han er henne. Altså, det må vi jo så se. Hvis vi kigger lidt længere tilbage, så vil jeg sige, at i 19 der fik han altså 16 kampe, skudde ikke et eneste mål for, for Flamengos professionelle hold. Og i 18 der var der altså de der to kampe, hvor der var et mål i den regionale turnering, og på 20 hold af 14 kampe og fire mål. Æm, er han starter for, for Medjylland jeg, jeg tror det er ligesom med, med Paulinho Altså han skal have et halvt år til at, at, at lære ting at kende Æm, Hvordan man nu spiller på, på heden Jeg sammenligner ham faktisk lidt med en spiller der hedder Victor Gabriel Og det er ikke fordi de er samme type Victor Gabriel er et par år yngre Han er mere sådan en central angriber som jeg ser ham men de spillede på holdet sammen i Flamengo her i starten af året mens at de professionelle var, eller hvad der, var på, på Copa de og Victor Gabriel han er nu udlegnet, udlejet til Braga øh, som ligger nummer 4 i den portugisiske liga et andet sted så, så skal vi måske samle lidt Braga og Midtjylland. Altså, der, der håber jeg da, at, at Midtjylland, og det forventer jeg da, at de ligger på en lidt højere hylde end, end, end Braga. Og, øh, og det gælder også noget med spillestil, og, og så, videre så. så hvis han kommer til, så um, han skal nok bruge et halvt år. Det er sådan min umiddelbare vurdering. Jeg skal også lige sige, hans øh, backtracking, altså hvor god han er til at løbe tilbage, øh, det, det skal jeg ikke kunne sige, øh, om, om han... han han skal lære nogle flere defensive pligter. Jeg, jeg ved det ikke, men altså øh, i en 4-3-3 ude på kanten, kunne jeg forestille mig. Eller en 4-4-2, som som en af de to øh, helt fremme, men lidt mere, en lidt større, fysisk stærkere angrebsspiller. Det er sådan umiddelbart.
0: Ja, og så overlader du jo intet til mig, Peter. Du har jo sagt det hele nu. Men, men, men ja, jeg vil bare underbygge lidt af, af, af det, du har sagt også. Altså, hvis han, hvis han har for mange misser og sådan noget, så er det måske også, at han er kommet hen i det, selvom han er en fantastisk dygtig spiller, kommet hen i den der balje af, af lidt overflødige spillere hos Flamengo, Fordi Flamingos trup, hvis man bare kigger den igennem, hvem der sidder på det, på, på det hold, så er det jo altså verdensklasse spillere i, på, på, på langt de fleste pladser. Altså, synes jeg i hvert fald, og så øh, bliver han måske lidt til overs, og det er jo også det, at de kampe, han har haft her i 2020, nogle af dem, han har haft, det har altså været, hvor det ikke har været Gabriel, eller hvad hedder det, også ikke Gabriel men uh, Joyce Jesus, der har, der har været ved roret. det har altså været, 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 været hans hjælpetræner, som nu kommer det lidt sjovt. Han hedder rent faktisk Jean de Deus, Så det er altså Jesus, der er træner, og så Gud, Deus, det betyder Gud, som er, som er hjælpetræner for, for Mink, Og det er ham, der har givet ham, 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 ham spilletid. Og du kan jo se, at nu er kommer kommer tilbage, så han er han altså ude, ude i kulden igen. Men øh, hvis han kommer til FC så glæder jeg mig altså til at se ham, fordi jeg synes, at langt de fleste af de der brasilianere der har været i FC Midtjylland, de har da fået lov til at, til at blomstre op. Og så ved jeg godt, at der nogle er der måske siger ja, men Junior Prado, han scorede aldrig rigtig nogle mål, så måske ikke gennem for Midtjylland. Nej, men så kom han jo til Silkeborg, hvor han faktisk blev øh, lidt af en spiller, der fik scoret nogle mål. Så alt i alt så, så, så glæder jeg mig til, at vi skal få flere brasilianere i Danmark. Det er jo, det er jo også det der, det, det der er noget vi kan lide ikke? også, fordi så kan vi møde dem på ja på og få en snak med
1: dem. Ja, men også det der med mentaliteten, hvor meget den betyder. Altså nu, nu så vi jo med Paulinho, der sidste ja, i efteråret nærmest ja, blev udskrevet til at være udulig og var på vej væk fra, fra Midtjylland. Og så brugte han vinterpausen til at blive skarpere på engelsk og, og, og blive dygtig på de taktiske aspekter. Ikke? Og selvom han var købt til sådan en slags vingbak, øh, der skulle ligge foran et træmandsforsvar, så gik de jo op til at spille med, med fire mænd dernede. Der gik han jo ind og, og udfyldte den, den rolle øh, fantastisk godt, ikke? Men, men igen, altså det snakker jeg også med en træner i hans, en, en af hans gamle klubber, øh, og han siger, at Paulinho er fantastisk øh, trænerbar. altså han vil lære, han, vil, øh, han er agerig nok, og han kan træne, ikke? og det har han jo så også fået, ja, det har han vist i, i Midtjylland, ikke? og han har så sandt også fået, fået, øh, fået øh, ja, kæmpet sig til en plads i, i startopstilling og, og grunnet med Ja, måske turneringens bedste mål, der mod Sønderjysken.
0: Det var, det var fantastisk, og til jer... Der, der skal have sådan en lille god historie om Paulinho, så kan jeg da fortælle, at uh, hvis der er noget, Paulinho, han er helt vild med, med med Danmark, så er det altså, når han får lov til at tage en tur på, på Bones, og det siges lidt i, uh, på, 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 på vandrørene i FC Midtjylland, at uh, når de er ude med, med klubben, og så tager en, uh, en tur på Bones, så er Paulinho simpelthen ikke til at styre, når han skal have sådan en gang, uh, gang, gang spare i herning, og det synes jeg jo kun er charmerende, og ægte presiden, fordi der elsker man jo alt, hvad der hedder noget med kød og, kød og grillmad. Men nu når vi snakker om uh, transfers, Peter, så er der en uh, transfer, som er kommet til uh, Brasilien eller, eller et brasiliansk hold, som har hentet en, uh, en spiller, som uh, du i hvert fald kender noget til. Han spiller godt nok for Hertha Berlin lige nu, eller, eller Georg hurtigt i hvert fald, men uh, det er vel ikke nogen hemmelighed, at du er udover at holde med Vasco, også er stor Chelsea-fan, og det er jo ingen ringer end Salomon Kalou, som skal til Botafogo. Og så kan man stille sig selv et spørgsmål. Hvorfor skal en mand fra Elfenbenskysten pludselig
1: til at spille fodbold i Brasilien? Ja, det, det er en sjov ting. Men altså, Botafogo, de er ved at, at, at arbejde lidt med deres, deres identitet. Altså, de vil jo gerne have rigtig dygtige spillere. Men de vil også have nogen, der appellerer til, til udlandet, sådan at de kan få... En, en stjerne der også, ikke? Og, øhm, og tidligere på året, der, der havde de jo faktisk øhm, Honda, den japanske landsopspiller, som blev præsenteret, ikke? og, og det, det blev en kæmpe øh, succes. Altså, de fik solgt øh, en million trøjer i løbet af, af, af kort tid med, med det fjertal på, på ryggen. Øh, og så var det så øh, Carl Uig, der snart fylder 35, der, der kom, kom til, det er sådan en aftale der, der løber øh, med udgangen af 2021, og han får så nummer 8 i, i sin, øh, sin nye klub. Ikke? Men det igen er også noget med, at man var ret hurtig til at lancere trøjer. Øh, og øh, og der, jeg ved ikke, hvor mange der er solgt nu, men øh, det bliver da i hvert fald spændende. Men øh, ja, Kalou, altså Ivorianer, ikke? spillede i Feyenoord, Chelsea, Lille. Øh, han har vundet Champions League med Chelsea. I det der fantastiske år, ikke? og det blev også til to engelske mesterskaber og fire fa Cup triumfer. Landsholdsspiller for Elfredsbindskysten, små 100 kampe og 28 mål, ikke? og masser af erfaring, altså to VM-surrounds, seks gange African okay. Cup of Nations, og så i et uh, OL. Altså det er jo en, en spiller, som, som har en, en, en kæmpe ballast at tage med til, til Rio ikke? plus han også er, er brasiliansk, gift, så det, det hjælper også. Men, øh, men øh, det, altså, det er et spørgsmål der, hvorfor til rive. Ja, et, god spiller. To, øh, man vil gerne have internationaliseret sit brand øh, Botafogo. Og så tre, den der erfaring, som kan komme klubbens mange talenter så gode, Fordi det er jo også noget af det, som, som man nogle gange ser hernede, at, øh, at brasilianske talenter, de mangler måske nogen, de kan, de kan læne sig lidt op af. Ikke? Og med Honda og... og øh, og Karl så, så er der i hvert fald nogen, der kan fortælle lidt om, hvordan det foregår øh, andre steder. Ikke? Og, og vi havde jo en god case for nogle år tilbage ikke? Med, øh, med Clarence Sedorf.
0: Det havde vi. Han øh, var også lidt en overraskelse, <laughs> at han skulle øh, til at spille i Bortafogo, men han kom til klubben og han gjorde det fantastisk, og virkelig fik, øh, fik sat noget drive i klubben, det gjorde han også øh, sådan spilmæssigt, og fik dem op på, på, på et lidt højere niveau, og endte med at være, være sådan, en, sådan en, en klubdarling, altså Botafogo, det er altså en del klub, som har forstret ufatteligt mange landsholdsspillere, og den største af dem, det er jo altså Gahincha, men, øh, men, men, men selvom, at øh, Klaus Seedorf ikke er Garhenscher langt fra, så øh, begynder han altså lige sådan at, 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 at kravle op på den her Bordafogo, vi kan godt lide at spille og skala. så det, det synes jeg er fantastisk. Og måske Æh, hvad hedder det øh, Den gode Kalu, han kan gøre det samme Og det vil sige, at han er, han er brasiliansk gift Så han skal nok hurtigt komme ind under huden På alle de her brasilianere i, I Botafogo Og så, så var der jo det, der var en præstationsvideo med ham Det var med nogle elefanter Og noget fra Kalu's karriere Så blev det sluttet af med, at han, han siger At han er rigtig stolt af at være Botafogense Og Botafogo, det betyder direkte, op, direkte Oversat jeg ja, sætter ild til det så jeg glæder mig til, at vi skal se, se hvad han kan gøre. Også måske komme med lidt, lidt mere, nu snakker jeg om europæisk fodbold. Han har jo europæisk erfaring og afrikansk erfaring. Kom med lidt af det, det er blandet til, til, til Brasilien. Og, og, og lade brasilianerne opleve det, det glæder jeg mig til. Jeg håber også, du gør det. Ja, det
1: men afgjort. Det er, det er vigtigt. Og det er også godt for vores lille butik, ikke? at, der, at vi, vi har nogle spillere hernede. Som, øhm, som har et navn i, i Europa, ikke? og vi kommer jo til at følge ham tæt, ikke? ligesom vi har gjort med, med ja, vi gjorde med en set Setoff, uh, way back, ikke? Så, jo, og Honda. Ja, altså, jeg synes, det er, det er også lidt positivt, at det ikke kun er andre
0: sydamerikanere, der bliver, der bliver hævet ind, altså fra Kolumbia, Bolivia og så osv., men nu kommer der også nogen fra, fra, fra andre nationer og sådan noget Men, nu skal vi til at komme til som jeg, den afrundende afdeling af, af vores podcast, fordi de sidste to ting, vi har på programmet, det er det, jeg sagde i uh, indledning, at miraklernes tid er simpelthen ikke forbi i, uh, i, i, i Brasilien. For der er jo noget hjemme hos dig, Peter, som vi vist roligt kan kalde for miraklet i, uh, i, i Minas.
1: Ja, det er rigtigt. Det er en, en spiller, uh, Enrique, som... Uh er virkelig klubbekonen i, i Cruzeiro. Øhm, han øh, forleden, eller forleden, det er nogle uger siden, der styrte han simpelthen 200 meter ned i sin, sin bil, men, men overlevede alligevel. Øhm, og, og det er jo igen, altså, jeg, jeg kan huske for et år tilbage, der var det jo Vasco da Gama, der, der mistede sin 24-årige angriber Tarlas i en e øhm, cykelulykke ikke? Og her, der var der altså tæt ved at, at gå galt igen, ikke? Han er 35 år, Enrique, og han har haft et turbulent år. Som vi snakkede om tidligere, så, så har Corseto været ude for noget et, et nedtur, ikke? efter at de vandt to mesterskaber og, og to pokaltitler siden 2013. Men de rykkede altså ud af den bedste række i, i 19. Og der var der altså med Enrique, der var, der var, var indfører. Han blev i Hu-Hej uh, uh, leget ud til, til Fluminense hvor det så ikke svingede helt, og det endte med, at parterne blev enige om at rive kontrakten i stykker, og så stod Rikke tilbage i sin gamle klub, og skulle han til at forklare fansene, hvorfor han, som anfører og IK, ligesom stak hælen mellem benene og lod crucero, øhm, i tilbage. Og, og øhm, ja, det der, hvad hedder, da han blev præsenteret i, i klubben, der virkede han altså også noget, noget rystet, øhm, da han skulle fortælle om, om de valg, han har gjort i sit liv, og han nærmest undskyldte, at han ikke havde, havde, havde vist noget mere ryggrad og var blevet i, i, i Cruzado. Ikke? Jeg, jeg ved ikke, om han har været mentalt ustabil, eller, eller hvad. Altså, jeg tror ikke, han har været i, på selvmordstanker eller noget. Men, men øh, det kan jo godt gøre noget ved ens køre ens kaber, øh, hvis man øh, er, er ude en, en, øh, en aften. Ja, det var ikke klokken... Klokken 6 var det, så der har været lys, men han har altså mistet kontrol over sin, sin bil. Det var så en Land Rover, øhm, og det har nok reddet ham, fordi den styrtede altså ned øhm, de her 200 meter. Øhm, og selve øhm, uheldet, det blev meldt klokken 18, og så først fire timer efter, der var han på, på hospitalet, ikke, hvor han, han var noget, selvfølgelig var noget omtunnet, men man siger i hvert fald, at det der sikkerheds system, som er i den der Land Rover der har så reddet ham. Altså plus en, en masse held. Men, men det er voldsomt. Vi ved endnu ikke, hvad der er, der, der er sket, men vi ved i hvert fald, at jeg ved, at han træner derhjemme endnu, og er vist blevet afhørt af politiet for at få at vide, hvad, hvad pokker er sket, Der der egentlig. Så, så det, det er et eller andet sted en, en, ja, et mirakel, ikke? Men, men der var så sandt også et andet, andet mirakel, men det var så her for nylig. Ja,
0: det, det kan man skrueligt sige. Jeg ved ikke, om, om, om du kender Raimundo Miranda da Silva, en, en aldrende herre. der tror ikke, der er ret mange, der kender ham, i hvert fald ikke før i dag og i går i Brasilien. Han er nemlig kommet på alle slæber for, forleden af her Raimundo. Han er ikke mindre end 102 år gammel og var en af de mange mennesker, som er så blevet ramt af det her øh, corona-covid-19. Han bor i, øh, i staten Macapa. Han har 13 børn, 36 børn og 27 oldebørn. Og så er han, hold nu fast, kæmpe fan af Flamingo. Det er derfor, jeg sidder og siger det med sådan en dejlig smil på. Han kom altså på hospitalet med coronavirus, overlevede og øh, ja... Hvad skal man sige? Han forlod hospitalet. Ja, der glemte han jo ikke, at han var flamingomand. Så har nu. her blev der kørt afsted, kørt ud af personalet i en rullestol, i før sin flamingotrøje, mens personalet de sang, Uma vei, flamingo", og så flamingo, så osv. Og øh, jamen, kan det blive mere ja, mirakelagtigt, det kan vi godt kalde det, men altså også hjerteligt på en eller anden måde at sige, okay, eller, jeg har overlevet en, en sygdom, og så det første, jeg tænker på, det er min fodboldklub. Og når vi slutter af her om et, om et øjeblik, så er det også selvfølgelig Uma Umarves Flamingo, I kommer til at, at høre. Men inden vi gør det, så skal jeg altså sige, at I skal huske at gå ind og følge os på vores Facebook-side. For der skriver du, Peter, som en, i, som, som en gal mand i helvede, med simpelthen den ene fede opdatering efter den anden. Det var en fornøjelse at læse. Og øh, hvis man også vil følge os på andre platforme, for eksempel Instagram, da vi ikke er så aktive, men gør det alligevel. Og så er der vores Twitter-profil, hvor der også er, er, er daglige nyheder. Skriv endelig til os på brasserbold.dk brasserbold og still os gerne alle mulige spørgsmål, hvad Brasserians fodbold angår, så skal vi nok prøve at svare efter bedste beskub. Og så har jeg en lidt øh, yes, afsluttet, en lidt dårlig meddelelse, det er, at vi har tidligere reklameret for, at man kan støtte os inde på det, der hedder tier.dk. Og det er der nogle af jer, der gør allerede, og det er vi enormt glade for. Men jeg vil gerne bede jer om derude og sætte jeres støtte på pause. For det er altså således, at man nu skal til tilbetale et, ja, et gebyr til staten. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er for noget. Men det er altså et gebyr, der overstiger det beløb, vi modtager årligt inde på 10.dk, så hvis man giver os penge ind på 10. pt, så bliver det altså en underskudsforretning. Der bliver arbejdet på sagen, og det der gebyr, det skal afskaffes, og til den tid, der skal vi altså nok vende tilbage, og 10.dk de har indtil videre sådan frosset tingene lidt ned, så ja... Vi håber på det bedste, og vi er så glade for, at I kan være med til at støtte jer, og I gider at støtte os. Det er vi utroligt glade for. Og det her, det havde selvfølgelig ikke ladet sig gøre uden at, ja, vores faste partner, nemlig Guaraná Arktika, Så tænk på, hver gang I går ned og køber en iskold Guaraná i det lokale supermarked, om det er en 33 cm, en halv liters eller halvanden liter, som også findes, så øh, ryger der altså også en pæn tanke til øh, Brasserbold. Og med det, så siger jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnhold, tusind tak for denne her gang.
1: Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Pelo brilhar Seja na terra
0: Seja no mar det er